0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Vương Nga kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ Hai, ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội vừa định huệ và lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long.
2: Bộ Quốc phòng và các quận huyện trên địa bàn thành phố tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Ký mão 2023.
1: Hà Nội gần 98% số công nhân lao động đã trở lại làm việc với kỳ vọng một năm mới khởi sắc.
2: Miền Bắc sắp chuyển sang nồm ẩm kèm mưa phùn dài rác.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Pháp biểu tình rầm rộ phản đối tăng tuổi nghỉ hưu, song thủ tướng tuyên bố không thể thương lượng.
2: đồ lớn tại ngôi đền ở Pakistan, ít nhất 70 người bị thương và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị Sáng nay nhân dịp đầu xuân quý mão, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai xuân tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Trong không khí linh thiêng trước điện kính thiên, Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ kính cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân có công với đất nước về những thành quả xây dựng phát triển đất nước, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ. Đồng thời khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến anh hùng của Thăng Long Hà Nội và những những giá trị cao quý của dân tộc, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trò chuyện thân mật với các cán bộ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân viên khu di tích sẽ nỗ lực gìn giữ những giá trị quý báu của Hoàng Thành Thăng Long, tích cực tuyên truyền về những giá trị lịch sử của di tích, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng đã dẫn đầu toàn đại biểu thành phố Hà Nội, dân hương tưởng nhớ các bậc tiền đế, hiện tại có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới Quý Mão, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, cần cáo trước anh linh các vị tiền đế, hiện tại có công với đất nước về những kết quả nổi bật của thủ đô trong năm 2022. Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long Hà Nội những giá trị di sản quý báu của dân tộc để xây dựng và phát triển thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Một một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Có kinh tế xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hệ thống chính trị ngày càng trong sạch và vững mạnh.
1: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo đánh giá tình hình tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Báo cáo của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, cùng với cả nước, thủ đô Hà Nội đón Xuân quý mão trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, giá cả hàng hóa ổn định với nguồn cung dồi dào. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tổ chức thành công các hoạt động vui xuân, đón Tết quý mão, đạt yêu cầu như kế hoạch đề ra. Kết quả này là động lực cho thành phố thêm khí thế để bước vào năm mới.
2: Năm 2023 dự báo khó khăn hơn năm 2022 để phân đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, trong khi thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm theo đề xuất của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố và chỉ đạo các cấp các ngành, từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở phải triển khai tổ chức thực thi nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu tháng đầu, đảm bảo thực chất, hiệu quả. cấp trên làm gương cho cấp dưới. Nhấn mạnh cách làm hay trong tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư đường Đành vai bốn vùng Thủ đô vừa qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục phát huy khí thế và sự ủng hộ của nhân dân để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị phải coi sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố quyết định, nhất là trong thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó.
1: Sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tham dự lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống Xuân Quý Mão, khai mùa du lịch huyện Thường Tín năm 2023. Với chủ đề Phát huy nội lực, đất danh hương, khoa bảng, huyện anh hùng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố đã khai bút đầu xuân với mong muốn và kỳ vọng huyện thường tín tiếp tục chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, quan tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời phát huy truyền thống của mảnh đất trăm nghề gắn với phát triển du lịch, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân
2: cũng trong sáng nay, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã thị sát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, vùng Thủ đô đoạn đi qua Thường Tín có chiều dài khoảng 9 km. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành ủy với sự tập trung cao độ và vào cuộc quyết liệt, huyện đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng được trên 38 ha với số tiền 346 tỷ đồng. Đặc biệt với sự đồng thuận của người dân, ngay trước Tết Nguyên Đán, huyện Thường Tín đã di chuyển được 1.503 ngôi mộ đạt 83,9% kế hoạch. Đến nay, trăm các hộ gia đình có mộ đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và sẽ di chuyển số còn lại trước ngày 15 tháng 3.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Sáng nay hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tại khu dự án Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ nhân dịp xuân quý mão 2023. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ phát động và đề nghị các cơ quan đơn vị cần tiếp tục làm tốt một số nội dung như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục thực hiện nghiêm chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 41 và kế hoạch số 2422 của Bộ Quốc phòng, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân về vai trò ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Ngay sau lễ phát động, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị của Bộ và thành phố đã tiến hành trồng cây tại khu vực đài tử niệm, nằm trong khuôn viên khu dự án Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.
2: Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thành phố Dương Thúc Tuấn dư lễ phát động Tết trồng cây tại quận Nam tử Liêm. Dịp này, Nam Từ Liêm trồng mới hơn 500 cây xanh các loại nhằm góp phần cải thiện môi trường sống. Hiện thực hóa chỉ tiêu trồng mới từ 200.000 đến 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên những tuyến đường giao thông đô thị của thành phố. Bên cạnh đó, quận tăng cường tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây để mỗi người dân thấy rõ việc trồng cây xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi để cải thiện môi trường sống, từng bước xây dựng đạo đức, văn hóa văn minh trong ứng xử với tự nhiên. Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí văn hóa sống xanh bền vững, địa phương khuyến khích các nước Xin lỗi quý vị, địa phương khuyến khích các hình thức, cách làm sáng tạo nhằm huy động mọi nguồn lực, tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong việc trồng cây xanh theo quan điểm trách nhiệm chung, lợi ích chung, đồng hành cùng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Tết trồng cây đầu sơn quý mão, ngay từ mùng 6 Tết, quận Hà Đông đã tổ chức Tết trồng cây tại khu cây xanh thể dục thể thao thuộc khu đất dịch vụ La Dương, phường Dương Nội với mục tiêu năm 2023 toàn quận phấn đấu trồng trên 1.200 cây xanh các loại.
2: Cây trồng cây Xuân quý Mão năm 2023 của quận Hà Đông được tổ chức tại khu đất dịch vụ phường Dương Nội năm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cảnh quan môi trường đô thị, hình thành một không gian xanh, lá phổi xanh của khu vực. Đồng thời có phần thiết thực, thiết lập chụp không gian xanh, cảnh quan của khu vực. Trong đó hệ thống cây xanh, đặc biệt là các cây xanh được trồng sẽ là điểm nhấn tạo cảnh quan xanh mát, thân thiện với môi trường. Năm nay, quận Hà Đông đổi mới lễ phát động trồng cây đầu năm. Đó không tổ chức là tại khuôn viên trường học mà chuyển sang những khu đất chống đất dịch vụ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc trồng và bảo vệ cây xanh. Lợi ích của việc trồng cây đối với người dân và đời sống xã hội và bảo vệ cảnh quan môi trường. Ông Phạm Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cho biết.
1: Các
0: cấp, các ngành, các phòng, ban, đơn vị, toàn thể, các trường học trên toàn địa bàn quận Hà Đông tẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng về vai trò tác dụng giá trị của công tác trồng cây trong phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường sống mỗi cơ quan đơn vị trường học Ủy ban nhân dân các phường phát động phong trào trồng cây xanh tại trụ sở của đơn vị mình tổ chức trồng cây cho kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương tiến hành chăm sóc các cây được trồng đảm bảo trồng cây nào tốt cây đó Nhân dịp đầu xuân, mỗi người, mỗi nhà trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh. Ủy ban nhân dân các phường tổ chức việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây xanh phát triển tốt.
2: Với khẩu hiệu Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, quân Hà Đông lựa chọn các loại cây bóng mắt có tán lớn, tuổi thọ cao, cây ăn quả kết hợp với bóng mắt trồng trong các hộ gia đình, các loại cây ăn quả trái vụ trồng tại những vườn và vườn ruộng vườn trại để tết trồng cây đầu xuân quý mão đảm bảo hiệu quả thiết thực, quận Hà Đông yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị tổ chức phù hợp lựa chọn các cây trồng đa tác dụng, đa mục tiêu, vừa đảm bảo vai trò phòng hộ, bảo tồn có hiệu quả các hệ sinh thái, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp mỗi người, mỗi gia đình dành diện tích hợp lý để trồng thêm nhiều cây xanh trong dịp đầu xuân kỳ mão để góp phần cải thiện môi trường, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, từ đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng quận Hà Đông ngày càng phát triển bền vững, đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. Ông Bùi Huy Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Đông chia sẻ.
0: Phường Dương Nội sẽ tích cực hưởng tiết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất, tích cực trực phong trào trồng mới chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu, xây dựng phường Dương đội nói riêng và quận Hà Đông nói chung ngày càng xanh sạch đẹp như lời bác hồ kính yêu đã từng căn dặn.
2: Với đặc thù quận Hà Đông đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, nên việc trồng thêm cây xanh là một việc làm có nhiều ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần tạo dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, vừa để cân bằng sinh thái, tạo môi trường sống trong lành cho nhân dân chính vì vậy lễ phát động Tết trồng cây xuân quý mão và việc trồng thêm cây xanh tại tất cả các phường các trường các tuyến đường các tuyến phố trên địa bàn quận Hà Đông được xác định là rất cần thiết là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quận Tết trồng cây ở Hà Đông không chỉ có ý nghĩa góp phần tạo dựng cảnh quan môi trường mà còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp cho mọi tổ chức cơ quan đơn vị các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân năm mới
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Trong khi thế vui tươi, phấn khởi, giao quân sản xuất những ngày đầu năm mới 2023, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã đến thăm động viên sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử MECO Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai. Trực tiếp khảo sát dây chuyền sản xuất và động viên cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử MECO Việt Nam, Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của doanh nghiệp trong năm qua trao đổi với cán bộ chủ chốt của đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thành phố sẽ luôn lắng nghe những ý kiến của các doanh nghiệp để có những quyết sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nước ngoài nói riêng. Chủ tịch thành phố đề nghị năm 2023, công ty tiếp tục duy trì, tăng cường sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động, từ đó tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thành phố lưu ý, các ngành địa phương tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh để góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển và tập trung khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sớm từ đầu năm.
2: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến 11 giờ ngày 30 tháng 1, tức mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão, có 99,2% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 97,8% số công nhân lao động trở lại làm việc. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, công nhân viên chức lao động đã tích cực hưởng ứng việc đăng ký các công trình sản phẩm chất lượng cao mừng Đảng mừng Xuân mới, tạo khí thế ngay từ ngày đầu. Một số lượng nhỏ công nhân lao động chưa trở lại làm việc, chủ yếu thuộc ngành dệt may do các doanh nghiệp chưa có nhiều đợt hàng sản xuất dịp đầu xuân kỳ máu. Đáng chú ý, trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thủ đô ổn định không xảy ra vụ đình công, ngừng việc tập thể nào. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo được hơn 73%, Để đạt được mục tiêu này, thành phố đề ra nhiều giải pháp bao gồm hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ viết lao động và chuyên gia, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm thông qua những nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, phản ánh của phóng viên
1: trong quý I năm 2023 hệ thống sàn giao dịch việc làm sẽ tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần một phiên giao dịch việc làm online một phiên giao dịch việc làm chuyên đề một phiên giao dịch việc làm lưu động giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội là 432 tỷ đồng tạo việc làm cho 7.200 lao động Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, ngay sau khi ra Tết sẽ là các phiên giao dịch việc làm đầu xuân tạo không khí phấn khởi cho người lao động, đồng thời giúp các doanh nghiệp bổ sung nguồn lao động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh hoạt động, thông tin thị trường lao động trực tuyến để kết nối cung cầu lao động, mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
0: À, với cái tình hình thực tế của thị trường lao động trong năm 2023 thì trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những tính nghiệp vụ, tính chuyên môn và các cái giải pháp để làm sao mà tạo ra được một cái thị trường lao động phát triển theo hướng là hiện đại. À, đặc biệt là chúng tôi trong năm 2023 có thể có những cái hướng mới về cái hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm tiếp tục từng bước để nâng cấp hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dần hoạt động phiên giao dịch việc làm cũng như là các cái công tác về hoạt động nghiệp vụ về thông tin thị trường lao động trên toàn bộ hệ thống để có thể tạo ra được hệ thống cơ sở dữ liệu và hỗ trợ cho các hoạt động phát triển giao dịch việc làm.
1: Dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tình trạng thiếu hụt lao động trong quý 1 và quý 2 năm nay chủ yếu diễn ra ở những ngành nghề thâm dụng lao động như dệt may, giày da, túi sách và một số ngành nghề có tính chất xuất khẩu và chủ yếu là ở doanh nghiệp FDI. Có doanh nghiệp dân doanh và khu vực nhà nước sẽ không thiếu lao động. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
0: Cái thiếu lao động này sẽ rơi vào phía Nam nhiều hơn nhưng mà đi liền với nó thì theo chúng tôi dự báo đấy chúng ta lại có nhu cầu khoảng 350.000 đến 400.000 lao động mới nhưng mà số đối tượng lao động mới này cần thì lại rơi chủ yếu vào những ngành nghề mang tính chất kỹ thuật lực lượng lao động có chất lượng cao ngành nghề mang tính chất đòi hỏi mà phải đổi mới sáng tạo nhiều hơn thì đây là vấn đề mà phải đặt cho thời gian tới do đó cái bài toán ở đây là Bài toán một là phải dự báo chính thức, thứ hai là phải điều tiết thị trường, điều tiết kể cả ở khu công nghiệp, các loại hình doanh nghiệp và điều tiết trong từng loại hình doanh nghiệp.
1: Hiện nay, về cơ bản, thị trường lao động cả nước tương đối ổn định cả về quy mô và chất lượng. Tình trạng thiếu hút lao động chỉ là cục bộ, do đó việc điều tiết cung cầu lao động cho phù hợp là vấn đề quan trọng lúc này. Các doanh nghiệp cần triển khai giải pháp để giữ chân, thu hút người lao động. Cùng với đó là bài toán đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động, đặc biệt là đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, những lao động có kỹ năng tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phải dựa trên nền tảng có một lực lượng lao động tốt, có nguồn nhân lực lao động ổn định, phát triển và bền vững. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định.
0: Bởi vì lực lượng lao động của chúng qua đào tạo chỉ có khoảng 26%, kỹ năng lao động chỉ 24%. Năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta chưa mạnh bởi vì chúng ta đang hạn chế vấn đề này, này. Do đó, theo tôi đấy, để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thì đi liền với nó là phải chuyển đổi nhân lực. Và chuyển đổi nhân lực phải đi trước một bước. Mở đường. Và muốn như vậy chúng ta đi liền với đào tạo đại trà thì phải coi trọng hai cái lực lượng tập trung chú trọng là đào tạo đại học và đào tạo nghề để hình thành một cái lực lượng lao động chất lượng cao, một lực lượng lao động có kỹ năng. Và khi đó thì mới có thể nói rằng là việc làm thỏa đáng và việc làm chất lượng cao, việc làm có thu nhập cao và chúng ta mới có thể tham gia vào thị trường toàn cầu trong vấn đề lao động. được Và khi đó chúng ta mới thực sự có một cái thị trường lao động linh hoạt, ổn định, đồng bộ, hiện đại và bền vững được.
1: Theo Bộ Lao động Thư binh và Xã hội Dự báo, trong quý I và quý II năm nay, thị trường tiếp tục ghi nhận sự thiếu hụt về lao động. Tuy nhiên, mức độ không nhiều và chủ yếu rơi vào những ngành nghề thâm dụng lao động. Cùng với đó, các doanh nghiệp sử dụng lao động chất lượng cao, lao động có tay nghề lại cần tuyển mới khoảng từ 350 đến 400 nghìn lao động.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chương trình thực sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa cho biết do tháng 1 trùng với tết nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân tăng cao nên hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra khá sôi động và có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 năm 2023 ước đạt 544,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo tổng cục thống kê, các mặt hàng phục vụ Tết năm nay khá đa dạng và phong phú, nguồn cung dồi dào tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nguồn hàng được chuẩn bị tăng lên từ 20 đến 30% so với ngày thường. Trong đó hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ khá lớn, được nhiều người lựa chọn do giá cả phù hợp, hình thức đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó, sức mua của người dân trong dịp Tết tăng khoảng từ 8 đến 10% so với tháng thường và tăng tương đương so với dịp Tết năm trước, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Và trong dịp Tết, mặt bằng giá các mặt hàng phục vụ Tết nhìn chung tương đối ổn định, giá nhiều mặt hàng ở mức tương đương hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau xanh, bánh kẹo, đồ uống trong những ngày cần Tết tăng nhẹ so với ngày thường, khoảng từ 5-7% do nhu cầu người dân tăng cao.
1: Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 4 và cả năm 2022 do Bộ Xây dựng vừa chính thức công bố cho thấy số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2022 tăng so với năm 2021. Theo số liệu thống kê của Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới là 8.593 doanh nghiệp, tăng khoảng 13,7%. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2.081 doanh nghiệp, tăng khoảng 56,7%. Số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể cũng tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản, Bộ Xây dựng nhận định năm 2022 vẫn là năm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp nhiều thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý.
2: Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy hàng năm, tiền gửi tại các nhà băng thường giảm trong tháng 12 và bật tăng mạnh vào tháng 1 và tháng 2. Nhiều ngân hàng từ trước Tết đã dục dịch cho ra những chương trình ưu đãi để hút tiền người dân, đặc biệt là những ngân hàng tư nhân. Tuy nhiên, theo khảo sát, bước vào tuần làm việc mới sau Tết Quý Mão, trong khi lãi suất của nhóm big 4 bốn ngân hàng có vốn nhà nước chưa có điều chỉnh, thì không ít ngân hàng tư nhân đã hạ từ 0,1 đến 1% lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Khách hàng cũng được yêu cầu nhiều điều kiện hơn để được cộng lãi suất hay hưởng mức lãi suất cao nhất.
1: Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm 2915D thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hà, địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Hôm nay, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 5 bị can để điều tra các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 2915D trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, các bị can có hành vi nhận tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng từ chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi như hệ thống phanh, khí thải, không đảm bảo nhưng vẫn tiến hành đăng kiểm.
2: Thông kê của Công an, các địa phương, tình hình cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán tuyên mão năm 2023, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023 đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy, trong đó 23 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy cơ sở sản xuất, 3 vụ cháy phương tiện giao thông, 2 vụ cháy nhà ở kết hợp với kinh doanh, 7 vụ cháy loại hình khác và 3 vụ cháy rừng. Các vụ cháy đã làm một người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, về tài sản, không xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan nhà nước, các cơ sở văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội trọng điểm, không xảy ra các vụ cháy do đốt pháo, không xảy ra vụ nổ.
1: Ngày đầu đi làm của tuần mới sau kỳ nghỉ Tết tại các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội, giao thông khá thông thoáng, một số nơi chỉ ùn tắc cục bộ, người dân di chuyển khá thuận lợi trên các cung đường. Theo ghi nhận của phóng viên, hướng từ Phạm Văn Đồng lên vành đai ba không xảy ra ùn tắc. Trục đường Hồ Tùng Mậu qua ngã tư Mai Dịch hướng về Xuân Thủy cầu giấy ùn ứ nhẹ mỗi khi có tín hiệu dừng chờ đèn đỏ. Tại ngã tư Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, các phương tiện ùn ứ nhẹ khi phải dừng chờ đèn đỏ nhưng sau đó hoàn toàn thông suốt. Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông từ Nguyễn Xiển hướng về Pháp Vân có thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ mỗi khi dừng chờ đèn đỏ. Nút giao thông bốn tầng phức tạp nhất thủ đô Hà Nội, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, vành đai 3 và đường sắt Cát Linh Hà Đông hoàn toàn thông thoáng.
2: Không khí lạnh tăng cường trong dịp Tết, nhất là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến bệnh nhân đột quỵ não nhập viện gia tăng. Hôm nay, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 1, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm nhâm dần đến ngày mùng 6 Tết năm quý Mão, tổng số bệnh nhân vào viện là 1.816 lượt, tăng cao gấp 2 lần so với các năm trước, trong đó có nhiều trường hợp đột quỷ nặng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne khẳng định kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 của chính phủ nước này là không thể thương lượng. Tuyên bố trên càng khiến các đối thủ trong quốc hội và công đoàn tức giận, lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình và đình công rầm rộ trong tuần này.
2: Theo hãng thiện AP, tăng tuổi lương hưu hưởng lương hưu là một phần trong dự luật được coi là quyết sách hàng đầu trong những kỳ thứ hai của Tổng thống Emmanuel Macron. Dự luật đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng, kể từ khi đầu tháng 1, hơn 1 triệu người tham gia tuần hành phản đối.
1: Thứ trưởng Ngoại giao Azerbaijan thông báo đại sứ quán nước này tại Tehran đã ngừng hoạt động. Hiện chỉ có 5 nhân viên lưu tại Tehran để bảo vệ cơ sở và tài sản của phái bộ ngoại giao. Tuy nhiên, họ sẽ không tham gia các hoạt động ngoại giao. Theo nhà ngoại giao Azerbaijan, tổng lãnh sự quán nước này tại Tabriz sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
2: Chính phủ Somalia cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt được tổng cộng 136 tay súng thuộc nhóm Shabaab, trong đó có 3 chỉ huy trong một chiến dịch đặc biệt được phát động ở khu vực miền Nam nước này. Thứ trưởng Bộ Thông tin Somali cho biết, các lực lượng chính phủ với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế đã tiến hành một chiến dịch chung trong một khu rừng gần thị trấn Sanale, nơi những phần tử khủng bố ẩn nấp.
1: Cảnh sát Mexico cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ giả súng tại câu lạc bộ giải trí ban đêm Đông Đúc ở thị trấn Jerez thuộc bang Jacatecas, miền Bắc nước này. Những đối tượng này đến quán bar bằng hai xe ô tô, vụ giả súng khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ và hai người khác tử vong khi đang được cấp cứu, trong khi có 5 người khác vẫn đang phải điều trị các vết thương do chống đạn. Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân là các nhân viên cơ sở giải trí, nhạc sĩ và khách hàng.
2: Sáng nay, Bệnh viện địa phương cho biết ít nhất 70 người bị thương trong vụ nổ tại một đền thờ ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan. Một phần ngôi đền đã bị sụp đổ và nhiều người khác đã mắc kẹt trong đống đổ nát.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Ở trận tranh siêu quốc, quốc gia 2022 gặp Hải Phòng FC, Câu lạc bộ Hà Nội đã cụ thể hóa sức mạnh bằng bàn mở tỷ số ở phút 26 sau pha lập công của Luka. Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, những tính toán của huấn luyện viên Pandovic đã cho thấy sự chính xác hơn. Phút thứ 77, từ tình huống tổ chức tấn công bên phía cánh phải, Văn Quyết đã trả ngược cho Văn Kiên bên cánh trái dứt điểm vào lưới trống, nhận được cách biệt ở những phút còn lại câu lạc bộ Hải Phòng hoàn toàn rơi vào thế bế tắc và chấp nhận thất bại 0-2. Với chiến thắng này, Hà Nội FC giành siêu cúp quốc gia 2022 và hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải 2022 sau khi giành chức vô địch V-League và cúp quốc gia. Đáng chú ý với danh hiệu này, đội bóng thủ đô cũng trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất ở siêu cúp quốc gia với 5 lần đăng quang. AC Milan tiếp đón Sassuolo ở vòng 20 Syria với mục tiêu giành chọn 3 điểm để bám đuổi Napoli trong cuộc đua vô địch. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để nhà vô địch Syria tìm kiếm lại chiến thắng sau trợ trận đáng thất vọng. Tuy nhiên, sau khi không được công nhận bàn thắng từ sớm vì lỗi Việt vị, AC Milan bất ngờ để đội khách ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút từ 19 đến 21. Ít phút sau, Giroud ghi bàn rút ngắn tỷ số cho AC Milan. Nhưng trước khi hiệp một khép lại, thế dẫn trước hai bàn lại được Sassuolo tái lập bước sa hiệp 2, không những AC Milan không thể xoay chuyển tình thế mà còn chứng kiến Sassuolo có thêm hai bàn thắng ở các phút bốn chín và bảy chín tới lúc tỷ số là năm một cho đội khách bàn thắng ở phút tám hai của Origi chỉ còn mang tính chất danh dự thua trong cuộc 2 năm AC Milan xếp ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và kém đối thủ Napoli tới 12 điểm thậm chí vào lúc này Rossoneri chỉ còn hơn Lazio và Roma một điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở một diễn biến khác, Napoli gặp đối thủ đang rất quyết tâm cạnh tranh vị trí trong top 4, đó là AS Roma. Bộ đôi Caraskelia và Victor Ostiham tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho hàng phóng ngự đối phương. Họ phối hợp đầy ăn ý để mở tỷ số ngay từ phút thứ 17 và tiếp tục ép sân sau đó. Trong thế trận có phần lép vế, AS Roma bất ngờ có được bán gỡ ở phút 75 5 sau pha xử lý tự tin của Stefan El Sarawi. Tuy nhiên trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại 4 phút, Napoli lại một lần nữa vượt lên. Lần này người ghi bàn là tiền đạo vào sân thay người Giovanni Simeone. Trên tháng đầy thuyết phục với tỷ số 21 đã giúp Napoli có được 53 điểm, hơn đội nhì bảng Inter Milan tới 13 điểm. Trong khi đó AS Roma vẫn chưa thể cải thiện vị trí. Hiện tại họ xếp thứ 6 với 37 điểm. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không
1: khí lạnh kết hợp với gió đông bắc khô, nên tối và đêm nay thủ đô Hà Nội vẫn duy trì trạng thái ít mây không mưa, nhiệt độ giao động từ 10 đến 13 độ. riêng khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây và khu vực mê linh, sóc sơn nền nhiệt còn giảm thấp hơn, phổ biến từ 8 đến 10 độ, trời rét đậm. Sang ngày mai cũng giống như hôm nay, nắng xuất hiện từ khá sớm khiến nhiệt độ tăng nhanh. Lúc 7 giờ sáng mai đo được ở mức 9 độ. Sau đó tăng nhanh lên 17 độ vào 10 giờ và đạt ngưỡng cao nhất 23 độ vào 13 giờ. Độ ẩm không khí trong ngày mai vẫn khá thấp, vào thời điểm trưa chiều chỉ ở ngưỡng từ 38 tới 45%, nên cảm giác rét khô rất khó chịu. Dự báo trong những ngày tới thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ ấm dần lên, bắt đầu từ thứ tư, nhiệt độ cả đêm lẫn ngày dao động từ 13 tới 25 độ. Đến thứ Năm là từ 18-25 tới độ. Độ ẩm theo đó cũng tăng lên từ 51-68%. tới Trời sẽ bớt hay khô chuyển sang nồm ẩm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tử viên Thủy Trì, Phát Thanh viên Quang Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.